0: sont quand même moins reconnus en France, même dans les statuts, etc. Je pense qu'on a eu beaucoup de retard ces dernières années pour ne serait-ce que reconnaître le statut de sportif de haut niveau. Un peu des courses sprint donc, qui vont durer à peine plus de 30 secondes, donc qui sont un peu spécifiques. Mais on va dire que normalement, la moyenne des parcours est d'environ 1 minute 10.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marielle Berger-Sabatel, sportive de haut niveau, en Ski pas acrobatique en freestyle parce que c'est comme ça qu'on doit dire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et bienvenue sur, sur Expérience Marielle. Comment vas-tu ce matin?
0: Bonjour, merci. Ça va très bien. Je suis ravie d'être avec toi et avec vous aujourd'hui.
1: Bah, ravie, chère auditrice et chère auditeur. Donc, j'ai toujours une première question que je pose à mes talentueuses personnes que j'invite. Qu'est-ce que tu évoques le mot expérience?
0: Pour moi, je crois que l'expérience c'est vraiment en fait presque le quotidien et toutes les actions qu'on peut mener puisque finalement. Tout ce qu'on fait nous enrichit, euh, des fois de bonne euh, ou moins bonne manière. Mais en tout cas, euh, finalement, ouais, pour moi, les expériences, c'est euh, c'est presque quelque chose de quotidien. Tout, vraiment, tout ce qu'on réalise va nous enrichir et nous apporter des expériences. Alors après, il y en a des plus marquantes que d'autres, des plus enrichissantes que d'autres. Mais finalement, c'est euh, quelque chose, je crois, qu'on qu vit vraiment tous les jours et plus souvent que que ce qu'on pense.
1: Et, euh, et, par, et par rapport à ça, bah tiens, ça peut être intéressant de répondre là-dessus pour te présenter à, à notre audience. Tu as commencé le, le ski à 15 mois. Euh, moi, je pensais que c'était directement sur une piste noire. mais non. tout compte fait, euh, <rire> la personne qui t'a mis sur les skis, sûrement ton papa, a décidé de te mettre sur une pente un peu moins pentue. Et il a bien eu raison. Sinon, tu aurais, euh, aurais été sur Instagram avec les petits-enfants qui qui très rapidement à la mode américaine. Comment ça s'appelle Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à notre audience
0: oui, c'est vrai que j'ai commencé le ski très tôt mais parce que j'ai marché tôt et que j'ai grandi en station de ski aux Arcs voilà avec un papa moniteur donc euh, effectivement, je me suis retrouvée sur le jardin d'enfants euh, à 15 mois mais euh, voilà, la pente était quand même plus proche du plat que que de vraiment une piste noire et euh, donc j'ai eu la chance de grandir euh, dans la station des Arcs donc euh, avec les skis aux pieds et euh, la possibilité euh, de profiter du domaine euh, assez souvent et euh, même euh, presque tous les jours, euh, tous les jours de l'hiver.
1: Et qu'est-ce qui qu t'a poussé tout compte fait Tu as été détecté sport Quand est-ce qu'à partir de quel âge tu t'es dit bah, Tiens, je vais, je vais me lancer à devenir sportif de haut niveau. Alors, avant, ce n'était pas le, le ski cross. Je crois que tu as fait un petit peu une autre discipline avant de passer en ski cross.
0: Oui avant euh, j'ai fait le ski du ski alpin puisque ça reste la base du ski cross et on doit bah, voilà déjà euh, quand même euh, se débrouiller tout seul sur des skis avant de se mettre à quatre sur une piste puisque euh, si jamais il euh, y a besoin d'un rappel le ski cross donc on part euh, à quatre skieurs ensemble dans un parcours où il y a des bosses, des sauts, des virages relevés et le but est d'être euh, le premier en bas et donc, euh, j'ai finalement, euh, c'est assez difficile à croire peut-être, mais j'ai jamais eu euh, un énorme déclic à me dire je veux faire du sport de haut niveau. Euh, c'est encore une fois parce que j'ai grandi en station, j'ai commencé le ski, je suis rentrée au ski club des arcs et puis petit à petit, j'ai passé les échelons, je suis rentrée... Euh, au ski étude de Boursa-Maurice en sixième et puis finalement ça me plaisait euh, voilà les compétitions marchaient bien j'ai toujours passé euh, les, les étapes les unes après les autres et euh, je me suis retrouvée au sport de haut niveau euh, entre guillemets un petit peu comme ça parce que euh, après j'ai compris les enjeux etc mais bien sûr euh, ça s'est fait petit à petit finalement
1: et, et donc, petit à petit, on devient plus grand. Donc, aujourd'hui, tu as fait une dernière compétition. Donc, c'était la dernière compétition de la saison parce que la saison, c'est fini c'est fini il y, a, il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises. Donc, t'étais parti. Alors, c'est intéressant parce que la crise sanitaire, une compétition, est-ce que tu avais du public ou il y avait, qu'on te fait quasiment personne, hormis peut-être ton coach et d'autres personnes de ton entourage, de ton staff
0: alors, c'est vrai que cet hiver, ça a été un petit peu particulier. On a quand même eu la chance de pouvoir faire toutes les étapes de Coupe du Monde de Ski-Cross. Euh, les règles étaient un petit peu différentes suivant les pays, mais globalement, on a été quand même sans public tout au long de la saison, mis à part en Russie, où, où le système était un petit peu différent et où, effectivement, il y avait du public autorisé au bord de la piste. Mais sinon, on était quand même assez seul, on va dire.
1: Et ben, ça, c'est est intéressant. Est-ce que sur… Euh... Les différences, la différence parce que tu sais, dans, dans certains sports, on a toujours le, le, le 12e homme ou le 13e homme, en fonction des, des sports qu'on qu regarde. Là, il y avait la foule qui était pour le coup très présente, bah, toujours été présente, et de se retrouver dans, dans le start avec, tu bah, quasiment personne. Il y a une différence, ou tu comptes fait, toi, tu es, es focalisé sur ta course, tu es déjà bien préparé, et ça ne te dérange pas, ou ça, il, manque, il manque quand même quelque
0: chose. Moi ça n'a pas eu trop d'impact sur moi pour la course là où ça manque finalement le plus je crois que c'est dans les moments comme les remises des prix et on voilà en fin de en fin de course après on a la particularité de pas courir au milieu d'un d'un stade donc c'est vrai que quand il y a du public généralement il est au au bord de la piste ou dans la raquette d'arrivée, donc plutôt sur le, le bas du parcours. Et on n'est pas en, forcément au contact tout de suite au, au départ, en tout cas avec le public. Donc on est un peu moins impacté. En tout cas, la différence, je pense, est un peu moins grande euh, par rapport euh, à d'autres sports. Donc euh, c'est vrai que j'ai plus pensé, je suis restée focalisée surtout sur la, la chance qu'on avait de pouvoir courir. Et euh, voilà, sans, sans le public, bon, bah, c'est comme ça, fallait, fallait faire avec.
1: Et puis, on va tous se faire vacciner non pas longtemps et tu pourras avoir du public qui vont pouvoir t'encourager sur le côté. Est-ce qu'il y a une expérience que tu souhaiterais raconter, un souvenir, peut-être une course ou, je ne sais pas, une rencontre qui t'a marqué dans ta carrière
0: il ouais, y, y a plein de choses, mais euh, je pense qu'un des moments qui a été très fort, ça a été euh, à mes premiers Jeux Olympiques euh, à Sochi en 2014 euh, on, a pu, euh, on a pu faire la cérémonie d'ouverture et on s'est retrouvé juste avant de défiler pour la France à être euh, bah, du coup, toute, euh, toute l'équipe nationale prête à chanter la Marseillaise juste avant de rentrer dans le stade. Et ça, j'ai trouvé que c'était un moment très fort où j'ai réalisé que vraiment là, on allait courir pour la France et qu'on n'était euh, qu'une seule équipe avec un, un même but. Et c'était des émotions assez, euh, assez incroyables et de beaux souvenirs.
1: Ah, c'est sûr que ça doit être… Bah, déjà, les, les, les Jeux Olympiques, c'est… Je dirais que c'est peut-être le Graal, le Graal pour, pour les sportifs de haut niveau. Après, je sais que tu es passé aussi par les Extreme Games, donc ça, ça doit être aussi quelque chose. Il y a une grande différence en termes de quand tu, tu, tu concours en France ou en Europe ou quand tu vas concourir aux États-Unis
0: um, C'est vrai que les X Games avaient... Euh aujourd'hui n'existe plus en ski cross en tout cas le ski cross n'est plus ne fait plus partie du programme des X Games mais c'était la course phare et c'était les jeux olympiques du, du ski cross avant que avant que la discipline devienne olympique en 2010 seulement à Vancouver donc c'est vrai que c'est assez récent et c'était ouais, le Graal. Donc, forcément, on sent qu'il y a une autre, une autre ambiance. Et, le, et les X Games, ils savent faire le show à l'américaine et faire en sorte que ce soit quelque chose de vraiment très visuel et très impressionnant. Donc, l'ambiance est toujours aussi ouais, un petit peu différente.
1: Ouais, c'est ce que je voyais, je voyais sur, sur les, les anciennes sessions. Tu te dis, mais tu vas là-bas, c'est ça. C'est plus que les championnats du monde. C'est plus que les Jeux Olympiques. C'est vraiment le, bah, le, show, le, le, show, le show à l'américaine. Aujourd'hui, tu as, as fini tranquillement donc, cette nouvelle saison. La nouvelle saison repart à partir de quand Parce que là, tu dois être sûrement toujours en, en termes d'entraînement physique, psychologique, je pense, pour préparer la nouvelle saison. Ça se passe comment un petit peu, là, l inter, l inter, entre parenthèses, l'intersaison
0: oui, alors c'est vrai que ça s'enchaîne assez vite parce que le travail il est euh, il est euh, réalisé vraiment sur toute l'année. En ce moment, il n'y a plus de ski, forcément. Là, on a coupé un petit peu depuis les dernières compétitions euh, qui ont eu lieu au mois de mars. On va pouvoir retourner quand même sur les glaciers skier d'ici quelques semaines euh, en France. Donc voilà, ça c'est euh, ça, c'est top. Et en, l'entraînement physique, bah, lui, ne s'arrête euh, jamais, hein, comme, comme toutes les disciplines et tous les sportifs de haut niveau. C'est vrai que c'est en, en continuité. Euh, maintenant, on est quand même. Euh, là au mois de au mois de mai juin sur les périodes un petit peu plus euh, un petit peu plus calme euh, où on a quand même un petit peu plus de temps pour euh, se reposer aussi et récupérer de la saison mais globalement nous là donc la saison des compétitions a vraiment lieu de décembre euh, à mars et donc le reste de l'année est vraiment dédié à l'entraînement avec notamment un peu plus de stages sur les skis euh, euh, septembre octobre novembre euh, et le reste notamment dédié à la à la préparation physique euh, et mentale bien sûr aussi qui a euh, à mieux
1: toute l'année. Là, le, le, tu parles de préparation mentale, mais euh, quand on arrive et tu, tu as déjà été sûrement blessé, que tu prépares une grosse compétition, et, parce que vous, vous dévalez les pentes à combien À quelle vitesse à peu près En plus, à ouais. quatre, ça doit être très court. Bon, Il doit, doit y avoir des impacts des fois. Et là, je vous vois voler, euh, voler comme certaines compétitions. C'est quoi les impacts Les impacts sont assez, assez violents il, dépend, il, peut y avoir
0: ouais. des, il peut y avoir des choses assez lentes, <rire> mais euh, on essaye de les éviter au maximum. Après, on peut euh, approcher les centimètres heure à 4 voilà, de front, et euh, avoir des sauts, euh, les plus gros sauts, avoir euh, quasiment 50 mètres en l'air.
1: Ah oui, quand même. <rire>
0: voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on essaye d'éviter de, de s'accrocher et, euh, et de bien se préparer parce que aussi ben, au mieux on est préparé, au plus on réduit les, les risques de blessures et, euh, et de chutes, maintenant euh, malheureusement ben, les blessures font partie aussi euh, euh, de. Voilà, du, du sport et du sport de haut niveau dans beaucoup de disciplines ou peut-être un peu plus que d'autres disciplines, bien sûr. Il y a un côté traumatique qui peut être plus important, mais, euh, mais on essaye d'en de, voilà, avoir le moins possible quand même.
1: Et, et, en, et en parallèle de ta carrière, ta carrière de sportive de haut niveau, je sais que tu es dans les études aussi, donc ça, c'est un sujet aussi assez intéressant en France, Comment ça se passe pour bien allier euh, qui demande énormément d'entraînement, énormément de temps, de pouvoir gérer en parallèle euh, un master que tu as passé Comment tu as pu gérer tout ça Oui, alors
0: je fais le, du coup le, le master de l'école de management de Grenoble en, en parallèle. Euh, L'avantage c'est que tout se fait à distance, donc euh, ce que j'oublie surtout pas en partant c'est mon ordinateur et la connexion internet pour pouvoir euh, voilà travailler euh, peu importe où je suis. Euh, L'avantage de, de cette session qui est fait pour les sportifs de haut niveau au sein de, de l'école de management de Grenoble, c'est vraiment que on peut quand même répartir aussi notre travail et, et faire en fonction de, de chacun puisque tous les sports sont représentés et bien sûr, on n'a pas tous le même rythme. Donc, l'année scolaire et l'année scolaire, mais après, on a quand même un peu de liberté au sein des, des trimestres pour pouvoir euh, bah, travailler un peu plus sur certaines périodes et pouvoir euh, temporiser sur d'autres. Mais euh, c'est certain que ça demande... Euh, voilà de l'organisation pour euh, bah, pour travailler euh, peu importe où on est quand même, euh, suivre le rythme, euh, s'organiser pour euh, voilà pour euh, pour faire les stages, pour euh, passer tous les examens. Mais euh, ça permet aussi de penser à autre chose parfois que le sport de haut niveau, euh, quand euh, notamment bah, ça marche pas ou en cas de blessure, d'avoir aussi autre chose sur lequel se concentrer. Et puis euh, moi, ça me permet aussi de me dire que j'aurais préparé ma reconversion et euh, de me rassurer euh, de ce côté-là.
1: Parce que là, aujourd'hui, euh, bon, ta carrière, qui n'est euh, pas allée au tout début, elle hein, est peut-être en milieu de la carrière, tu encore de nombreuses années et de nombreux titres à glaner. Par rapport à ces études, qu'est-ce que tu aurais envie de faire dans, dans les prochaines années Alors, c'est plus une question, on d'ancien mirage que, que je suis, mais de dire, voilà, tu euh, as une passion, quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant
0: je suis encore pas euh, vraiment décidée, euh, je n'ai pas de, de plan euh, hyper défini, mais, euh, mais j'espère que ce master va me voilà, en tout cas il m'a appris plein de choses. Euh... Je me dis qu'il m'aura préparé quand même pour euh, voilà la reconversion, pour la suite, pour avoir euh, eu des expériences en entreprise et vu euh, et vu d'autres choses. Maintenant, je sais encore pas exactement euh, le projet et ça me permet, euh, bah, du coup, je pense, entre la fin de mon master et la fin de euh, ma carrière de sportif de haut niveau qui, quand même, est plus proche de la fin que du début, on peut se dire il <rire> n'y a, <pas> <rire> a pas de honte à ça, euh, de, de trouver pour être prête euh, voilà le jour J et... Euh, et avoir une transition la plus facile possible.
1: Et tiens, il y a un sujet qui pourrait être assez intéressant d'aborder par rapport donc, à la culture française peut-être sur la partie pédagogique, donc l'accompagnement des sportives et sportives de, de haut niveau. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à améliorer
0: Je pense qu'on qu peut faire mieux en France. Je pense qu'il y a d'autres pays qui nous montrent qu'on peut faire mieux. Et je pense quand même que la, la culture française est aussi... Peut-être, en tout cas, ça, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut changer, mais ça qui, qui nous amène à cette situation aujourd'hui. Je pense que les sportifs sont quand même moins euh, reconnus en France, même dans les statuts, etc. Je pense qu'on a eu beaucoup de retard euh, ces dernières années pour ne serait-ce que reconnaître le statut de sportif de haut niveau. Euh, on sait très bien que jusqu'à il y a quelques années encore, euh, beaucoup de sportifs étaient euh, inscrits euh, dans les universités juste pour bénéficier euh, de la sécurité sociale parce que, euh, il n'y avait pas de statut euh, enfin, voilà, défini pour les sportifs de haut niveau. Donc, je pense que culturellement, on a peut-être des, des progrès, en tout cas des choses à, à changer en France, qui permettraient aussi d'accompagner euh, davantage les sportifs euh, euh, dans les expériences professionnelles, ne serait-ce que ça, et pas forcément dans énormément de diplômes, mais en tout cas de leur permettre de, de pouvoir allier les deux et de pouvoir préparer euh, leur reconversion.
1: Parce qu'aujourd'hui, dans, dans, dans les écoles, mais sur les, les stages, comment ça se passe Les stages sont adaptés en fonction euh, bah, des entraînements, des, des compétitions, du calendrier international Ça se passe comment à peu près par rapport à, à vous dire, un, un étudiant classique qui a pas, bah, si, qui fait du sport peut-être à l'université, en école, mais qui n'a pas ce statut de sportif et sportif de haut niveau
0: alors après, je peux pas faire une généralité et parler de, de diplômes et de formations que je ne connais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Institut Sport et Management, euh, là où je fais mes études à Grenoble, euh, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de liberté, notamment un peu plus de, de temps, en fait, où on décale les années, on, est, on étale un peu les années pour nous permettre justement de réaliser ces stages en entreprise. Euh, après, à chaque euh, à chaque élève et à chaque étudiant, en fait, de de choisir son entreprise et de faire en sorte que les journées qu'ils doivent réaliser, il les réalise Donc, c'est vrai que, pour ma part, euh, euh, je me suis arrangée avec les entreprises pour pouvoir, euh, notamment, faire les journées en présentiel euh, bah, plutôt euh, euh, printemps, été, automne euh, que l'hiver, forcément, avec les déplacements et les compétitions. Mais après, c'était euh, quand même à moi de m'organiser et à faire en sorte que, qu'aux dates euh, échéances en tout cas pour l'école j'ai réalisé mes stages et mes journées euh, que je devais faire
1: donc oui donc ça c'est bien donc comment ce parcours euh, dit aménagé pour que vous, ça vous laisse le temps pour le coup de parce que bon, c'est quand même assez intense. Hein, le, quand on est sportif de, de haut niveau, pour tenir déjà la cadence, les déplacements. Tu parlais des entraînements, le, et puis le, le jour J. Tiens moi, je ferais, je ferais, la dernière course, la dernière course ou une course qui, qui t'a marqué, ou peut-être t'avais un petit peu de pression. Est-ce qu'il y en a une qui t'a un souvenir où tu te dis bah tiens, ou je sais pas, je suis avec des Françaises, des étrangers. Voilà, un petit un petit souvenir croustillant, une anecdote.
0: Oh, la pression, je l'ai quand même assez souvent euh, <rire> au départ des courses, donc euh, donc ça, il y en a pas mal. Maintenant, euh, euh, c'est vrai que chaque course, euh, chaque course est différente et euh, amène des émotions toujours un petit peu différentes, mais la, la dernière en question cet hiver, pour moi, était encore… Euh, encore euh, un peu spécial puisque j'ai pris le départ en étant plus ou moins un peu blessée en ayant chuté à celle d'avant mais euh, le classement général euh, de la saison était en jeu et euh, du coup euh, bien sûr avec l'aval médical, euh, j'ai décidé de, de prendre le départ mais je savais qu'il y avait quand même euh, vraiment un résultat à aller chercher et euh, tout en faisant quand même euh, un petit peu en gardant une petite réserve pour euh, faire en sorte de ne de ne pas rechuter, euh, voilà, avec cette pression du coup un peu spéciale où on sait qu'il y a euh, des enjeux euh, un peu plus globaux de toute la saison, etc. C'est sûr que ça amène toujours un petit peu plus de stress et, euh, et, euh, et, voilà, et d'adrénaline aussi.
1: Et donc là, c'est si, si l'objectif étant que tu devais finir la course dans, euh, alors sur, les quatre, sur les quatre personnes, euh, donc les trois, tu devais finir deuxième, première, est, bah, tu me diras sûrement la meilleure place, pour voilà, pour un petit peu, tu parlais d'objectifs euh, globaux, parce que c'est de se dire, bah, euh, si sur un virage, euh, je me plante, euh, ou, ou par rapport à, à la blessure que, que j'ai eue dans le dernier run, euh, ça ne devait être pas si simple que ça hein.
0: Ouais, alors il fallait que je termine dans les quatre premières de, de cette Coupe du Monde et ah oui. j'ai terminé euh, voilà, cinquième. Et du coup, au classement général, j'ai terminé quatrième pour un point par rapport à la troisième. Bon, bah tant mieux. <rire> donc, voilà, donc ça n'a pas, pas joué, mais au moins, j'aurais essayé.
1: Mais, euh, et, euh, mais ça, doit être, ça doit être dur physiquement de… Alors, les runs pour, pour les personnes qui connaissent pas, les runs, ça se passe comment, c'est sur les compétitions de la Coupe du Monde, c'est sur une semaine assez intense ou c'est à peu près comment c'est des courses matin, après-midi, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement.
0: Alors normalement, pour donc une, une Coupe du Monde, c'est-à-dire une étape pour nous, il y en a en gros une douzaine dans l'hiver d'étapes de Coupe du Monde. On a deux jours d'entraînement sur la piste. Euh, donc euh, c'est quand même avec des passages limités euh, on va dire que maximum ce sera quatre passages d'entraînement euh, donc ce qui nous permet d'appréhender après une reconnaissance où on passe pardon, dans le parcours euh, doucement pour savoir bien évidemment euh, euh, si c'est un saut si c'est un virage relevé, ce qui se passe, où est-ce qu'on doit tourner parce que parfois c'est en aveugle et on ne sait pas si après on doit partir à gauche ou à droite donc pour appréhender euh, toute la piste ensuite on a un passage de qualification donc, un peu comme euh, voilà, en Formule 1, où là, on va faire euh, la grille de départ. Par contre, nous, c'est un passage tout seul sur la piste. Et donc là, pas le droit à l'erreur parce qu'on n'a qu'une chance. Et il faut donc être dans les meilleurs temps euh, pour être dans le, le tableau final. Et ensuite, on part quatre par quatre dans le tableau final, où là, ça se passe euh, voilà, un peu comme en tennis, on va dire, où les têtes de série euh, sont à l'opposé du tableau. Et on est ensuite donc 4 euh, par 4 euh, dans, euh, chaque, dans chaque run où là, les deux premiers, peu importe le temps, il faut être dans les deux premiers pour passer et être qualifié euh, au tour suivant.
1: Est-ce qu'il y a une comme la natation, les, euh, les personnes qui sont au milieu ont plus de facilité ou vaut mieux être sur le côté Est-ce qu'il y a par rapport tu parlais aux têtes de cerise qui a un avantage là-dessus
0: Alors en fait, euh, tout dépend des courses puisque chaque course donc, est différente, le profil de, de piste est différent et euh, en tout cas, c'est le meilleur temps, euh, le meilleur temps des, des quatre personnes qui sont au départ qui va choisir en premier euh, sa porte de départ. Donc, sur les quatre, euh, les quatre euh, possibilités, c'est lui qui choisit en premier. Ensuite, le deuxième meilleur temps de, des quatre personnes, etc. Et certaines pistes, il est intéressant d'être plus ou moins à gauche ou plus à droite ou plus au milieu. Et ça, c'est vraiment euh, propre à chaque piste et aussi un petit peu à chaque athlète. Euh, mais donc, on ne peut pas faire une généralité. Mais en tout cas, c'est toujours mieux d'avoir… Euh, tant qu'à faire la possibilité de choisir sa porte de départ euh, plutôt que, que prendre la dernière qui reste, qui, euh, sur certaines pistes, est effectivement un petit peu désavantageuse, mais qui, euh, sur d'autres, euh, est complètement euh, identique.
1: parce qu'une une, une course, ça, ça dure combien de temps à peu près C'est des parcours à peu près similaires en termes de, de durée ou de, 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 bah, Pas de la vitesse, mais on peut des fois, atteindre plus de 100 km h faire des bons de 50 mètres. Quelles sont à peu près les différences, les différents parcours Il y a des parcours qui sont... Plus difficile que d'autres tout compte fait Plus technique
0: Il y a des parcours qui sont différents. Maintenant, on commence à avoir un petit peu des courses sprint donc, qui vont durer à peine plus de 30 secondes, donc qui sont un peu spécifiques. Mais euh, on va dire que normalement, la moyenne des parcours est d'environ 1 minute 10. Maintenant, on en, font, on en fait pardon, euh, parfois qui durent euh, 1 minute 25, 1 minute 30 quasiment, donc qui sont plus longues. Et bien sûr, on, su on, on subit entre guillemets euh, euh, l'effet de l'altitude. Euh, donc, certaines, euh, certaines stations, euh, comme Thorens, où on court euh, généralement en début de saison, euh, euh, l'étape est devenue assez commune dans le calendrier. On est assez haut en altitude. On le sent, euh, on le sent un peu plus que d'autres compétitions qui peuvent être euh, à une altitude euh, moindre.
1: Parce que là, par rapport Ça, à... ça peut être intéressant aussi par rapport à, à la préparation, la préparation euh, physique et mentale. Est-ce que c'est toujours le même cérémonial que tu que tu fais ou tu en fonction en fonction là tu disais des, des parcours qui peuvent durer une minute dix à plus d'une minute trente comment tu te sens quand tu voilà si on avait une, une journée une journée type post post compétition c'est quoi t'es c'est quoi comment tu fais tout simplement
0: ouais il y a tout l'échauffement classique qu'on a le matin aussi pour bah, être prêt avant d'aller avant d'aller sur les skis et pareil, avant la compétition, on a toujours un passage d'entraînement euh, sur la piste. Donc, ça nous permet de finir de s'échauffer aussi, de euh, voir comment la neige est euh, ce jour-là, euh, puisqu'il peut y avoir des différences aussi d'un jour à l'autre et donc des changements de vitesse, ce qui fait qu'on doit aussi adapter, euh, bah, nous, notre euh, euh, notre adaptation à la course et, et changer parfois euh, nos actions pendant le pendant le parcours donc il y a tout ça après euh, ça reste l'échauffement euh, voilà classique et euh, d'être prêt pour se sentir euh, bah, surtout euh, bien prêt et être euh, être explosif pour le, le départ et euh, les, les cuisses aussi bien prêtes pour, pour le reste de la piste, euh, voilà pour euh, bah, gérer euh, les aléas, euh, gérer tenir le long de la course et pouvoir aussi enchaîner quand on est qualifié, ben les trois euh, ou quatre runs d'affilée euh, qui vont du coup euh, avoir lieu en l'espace de d'une heure et demie une heure quarante cinq c'est vrai que ça va ça va assez vite en fait on est euh, quand on est qualifié en bas de la en bas de la course il, on a un petit euh, on va dire quelques dizaines de secondes pour euh, faire aussi le point avec un des coachs qui va être en bas pour boire un coup récupérer un petit peu faire le point sur euh, tactiquement ce qui s'est passé s'il y a des informations à nous faire euh, à nous faire remonter. Et là, euh, ensuite, on remonte au départ. Alors, euh, tout dépend des endroits, mais des fois en télésiège ou parfois euh, avec les, les motoneiges pour être euh, assez rapidement au départ. Et quand on est de nouveau au départ, ça, ça s'enchaîne assez vite et euh, ça repart pour, euh, pour le tour d'après.
1: Bah, c'est super intense. Je ne me rendais pas compte que les runs étaient aussi euh, peu espacés. Je me rends compte que dans d'autres compétitions euh, alpines, euh, les runs, bon, ce n'est pas les runs, mais les, les courses sont totalement espacées. C'est vrai que c'est... Euh, et puis, est-ce que, alors, c'est une question bête, est-ce qu'un jour, tu es, tu es remonté sur un télésiège qui est tombé en panne Ou il y a une course, je ne sais pas, est-ce que ça, ça peut jouer et tu te retrouves un petit peu comme <rire> les bronzés font du ski, avec <rire> bloqué, puis, ben mince, j'ai mon run qui commence dans quelques minutes.
0: C'est vrai que ça pourrait aller, ça, ça ne m'est pas arrivé. Euh, L'avantage, c'est que quand on est qualifié, on est à au moins deux qualifiés ensemble. Donc, généralement, on est à peu près sur le même rythme. Donc, euh, ça veut dire que tout le monde sera sur le télésiège en, en même temps. Mais euh, c'est arrivé cet hiver, euh, un jour de qualification euh, pour les garçons notamment, parce que nous, on venait de finir la qualification. Du coup, euh, euh, c'était bon. Mais euh, juste avant la, le départ de, de leur qualification, effectivement, le, le télésiège est tombé en panne. Et euh, comme euh, c'était en temps de Covid, qu'il n'y en avait qu'un d'ouvert aussi euh, à ce moment-là, et il y avait quelques athlètes qui étaient quand même sur le télésiège et qui sont restés une heure bloqués. Donc, bon, il ne faisait pas trop froid, etc. Euh, voilà, ça allait. Ils ne sont, ils sont pas morts, hein. mais on, <rire> ils, ont dû, euh, ils ont dû les attendre pour faire démarrer, euh, pour faire démarrer la, la calife.
1: Et, euh, bah, tiens, j'ai une autre question. Il y a eu quoi comme évolution au niveau euh, du matériel Parce que le ski cross qui demande beaucoup, beaucoup d'impact. Est-ce que ce sont des skis qui sont. Plus petit, plus long Quelles sont les innovations dans, en termes de matériel depuis ces dernières années Depuis que toi, tu as commencé ta carrière
0: Alors nous, en ski cross, euh, les skis restent en fait globalement des skis, euh, des skis alpins qui, euh, pour la discipline du géant. Euh, voilà, maintenant on a un peu moins de réglementation qu'en ski alpin, donc on peut utiliser en fait les les skis que, que l'on souhaite, mais euh, ceux qui sont le plus appropriés euh, à la discipline du ski cross, ça reste quand même les, les skis géants qui sont euh, voilà l'intermédiaire pour avoir euh, de la vitesse et à la fois d'être quand même maniable pour les virages et les bosses qui sont parfois euh, aussi euh, assez serrés.
1: Donc là, tu as fini ta saison, comme, comme tu nous l'as dit. Donc, le programme, donc c'est bientôt le, le glacier, le le réouverture du glacier, mais aller pouvoir aller en hauteur pour, pour, préparer, pour préparer la nouvelle saison. Quand tu commences, quand tu commences une nouvelle saison d'entraînement, tu te fixes des objectifs, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer par rapport à, à l'année dernière. C'est quoi tes, tes futurs objectifs pour, pour l'année prochaine, bah, pour la future, la future saison
0: alors c'est vrai que j'ai quelques objectifs pour cet été notamment les quelques points techniques que j'ai identifiés par rapport à l'hiver que je viens de passer et euh, pour essayer de progresser du coup et avoir aussi euh, euh, bah voilà quelques buts euh, pour euh, pour pouvoir les, les cocher, en tout cas travailler sur des choses aussi précises. Et puis après, euh, forcément, on arrive sur, sur une année olympique, donc euh, les objectifs en termes de résultats, ils vont être euh, notamment euh, concentrés sur un jour J, euh, voilà, au mois de février prochain, qui devrait se passer donc, euh, en à Pékin pardon, et donc en Chine pour, euh, pour les athlètes euh, pour les Jeux d'hiver. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il y a des, des objectifs, euh, on va dire, intermédiaires pour arriver prêt euh, pour le début de saison et puis après, les objectifs euh, spécifiques euh, en termes de résultats.
1: Et là, tu es, euh, vous êtes qualifié quand pour, pour les Jeux olympiques
0: Alors, les sélections seront officialisées euh, quelques semaines seulement avant euh, ah, les oui Jeux olympiques, oui. Oui, généralement, pour, pour les JO divers c'est un peu plus tardif, je crois, que les JO d'été. Donc, je dirais que les, les sélections seront officialisées au mois de janvier prochain.
1: Ah oui, donc c est, c est, c est, c est, ah, je ne pensais pas que c'était aussi, aussi rapproché. Je pensais qu'il y, y avait des sélections, des compétitions intermédiaires qui disent, bah, tiens, on prend, on prend les, meilleurs, les meilleurs Français et puis euh, vous êtes qualifié pour, pour bah, la phase fin finale pour, pour les Jeux Olympiques. Le mais
0: non. Bah après, chaque nation peut un peu, je pense aussi… Euh, organiser les sélections comme ils le souhaitent. En tout cas, pour la FFS, euh, l'hiver qu'on vient de terminer, donc euh, 2020-2021, les compétitions ont eu lieu peuvent servir et peuvent être qualificatives quand même pour les JO. Mais euh, comme on n'a pas de, de compétition là, pendant toute la, la, la partie, euh, la partie euh, de cet été, forcément, ça laisse aussi comme ça la possibilité aux athlètes euh, de servir des prochaines compétitions et donc des premières Coupes du Monde de la saison 2021-2022 pour se qualifier pour les Géos.
1: Et là, tu, tu, as, des, tu as déjà ton calendrier pour l'année prochaine de coupe du Monde
0: euh, Pas encore, non. Oh. Il n'a pas été officialisé
1: bon il y sera bientôt et tu seras bientôt tu diras tiens maintenant je, il faut que je, je cartonne dans, dans, dans cette course pour pour être qualifié pour, pour les Jeux Olympiques de, de Pékin et, euh, et hâte de t'entendre chanter la Marseillaise avec avec tout, tous les Français parce que comme tu le disais il y a quelques minutes de ça ça doit être quelque chose d'extraordinaire de, de rentrer euh, bah déjà de regarder cette flamme olympique et juste avant de se dire ça y est on y est ça doit être mais, je vois, moi je regarde que ça que par la, à la télévision mais c'est magique quand on voit arriver euh, avec le drapeau français, le porte-drapeau et toute, les, toute la délégation française, ça doit être impressionnant.
0: Oui, la cérémonie d'ouverture, c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, il y a des, nations, des nations qui sont peu représentées en termes, Moi, je me rappelle, je vois les Jeux olympiques d'été où des fois, c'est génial. Tu as une personne qui vient d'un pays et je trouve ça mais, tellement fabuleux, tu te dis « mais… » Il va représenter son pays, sa nation. C'est quelque chose de mais tellement de de fort dans, dans la vie d'un homme ou d'une femme tu dit je vais représenter. Est-ce que ski, c'est pareil? Est-ce qu'il y a des petites délégations?
0: Il y en a un petit peu, je sais que par exemple, nous, cet hiver on est à, nous sommes allés en Géorgie pour euh, une Coupe du Monde et c'est euh, là-bas qu'il y aura les prochains championnats du monde de ski-cross et notamment, euh, il y a quelques Géorgiens qui courent en ski alpin, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je pense qu'ils font partie des nations euh, qui peuvent être représentées et qui, enfin, ou où ils seront peu nombreux euh, derrière leur drapeau euh, à défiler, évidemment, ouais.
1: <rire> ah, mais Sophie, c est, c est, ça doit être, c'est impressionnant. C'est impressionnant, déjà, de, de, pouvoir, de, pouvoir, euh, de pouvoir allier, euh, bah déjà, ta carrière, ta carrière euh, sportive, parce que c'est vrai que, quand on a des facilités et qu'on se donne le maximum parce que c'est quelque chose qui, qui est pas simple hein. chaque jour je veux dire, tu parlais de, de détails techniques mais pour le coup ça doit être euh, par rapport à, à des personnes qui prennent leur ski euh, une fois par an en disant bon c'est bon la technique mais bon je, au ski c'est vraiment faire très attention et surtout quand vous skiez ne rentrez pas dans les personnes devant même si ce sont des <rire> fois sur un snowboard ou sur, <rire> sur d'autres skis faites attention à eux, la priorité on va, on va atterrir euh, tranquillement sur, euh, sur cet épisode qui était vraiment riche parce que ça, ça a permis à l'audience de, voilà, de, de te connaître, d'apprécier, euh, pas que la sportive, tout te confie, mais euh, la, la femme qui va continuer sa belle carrière et pour le coup, tu as encore des dizaines et dizaines d'années d'expérience à, à partager. Est-ce que tu aurais euh, une anecdote ou un mot, un mot de fin pour, pour conclure tranquillement euh, ce podcast
0: Peut-être juste de vivre chacun ses expériences à son niveau. C'est sûr qu'on a nous la chance sportive de niveau de voyager un peu plus de faire euh, d'autres choses en tout cas là, qui sont différentes qui sont euh, pas plus ou moins riches mais différentes et qu'il faut euh, je crois que chacun profite de, ben, de ce qu'il fait rêver et de ce qui lui permet euh, d'avancer et de s'enrichir encore plus
1: ah ben, alors je veux dire enrichissez-vous encore plus Merci beaucoup Marielle d'avoir pris ce moment sur la trêve, la trêve de la saison hivernale et, et hâte d'être une petite souris, de te voir sur le glacier quand tu vas descendre la, la première piste parce que bon c'est un glacier, hein, c'est pas une piste, une piste verte, une piste rouge, hein, je vous préviens, c'est quand même assez haut. Donc merci beaucoup d'avoir de, de, passé, d'avoir passé ce moment. Si vous avez apprécié cet épisode, sachez que vous allez le, le retrouver très rapidement et surtout n'hésitez pas à communiquer dessus et à mettre six étoiles parce qu'on a une sixième étoile <rire> et on a une future championne, une grande championne de, de ski-cross et de freestyle. Donc, merci beaucoup, Marielle, d'avoir pris ce temps d'échange et de discussion super enrichissante.
0: Avec plaisir. Merci à vous.
1: Merci.